0: Aires, Argentina. Transmite Forti FM en 106.9 MHz. Actuación en ACOM 6331. Categoría F. Canal 295. Titular, señor Juan Gabriel García. Forti FM. Repetidora en la localidad de Facundo Quiroga. Carlos María Naón y FM Contacto 96.9 de Dudinac Forti 106.9 FM Música, Cultura y Deportes. Desde ahora
1: y a lo largo de una hora, abrí la ventana. Abrí la ventana. La Ventana Radio. Comenzá el día informándote de lo más importante. Resumido y actualizado. En Forti 106.9. La Ventana Radio. Con la conducción de Carlos Graciolo. Deja que entren en las noticias. Abrí La Ventana Radio.
2: Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a La Ventana Radio. Bienvenidos a Forti. Estamos en la 106.9. Estamos en este punto del dial, donde también nos escuchan en Quiroga y Naón en la misma frecuencia. Y estamos en Dudiñat a través de 96.9 FM Contacto. Bueno, jueves. Alguien dijo por allí cómo se pasó la semana. Bueno, son percepciones personales, eh, individuales, pero a veces ocurren, ¿eh? Eh, a a, a muchos nos pasa que mm, estamos en determinada jornada pensando ya que, eh, bueno, se nos fue gran parte de, gran parte de la vida misma, ¿no? Eh, en, en una jornada que decimos es jueves, marcada por una temperatura un poco más eh, elevada que la de ayer a esta hora de la mañana. Eh, tenemos 4 grados en estos momentos y va a llegar hasta 20. Hoy va, va a llegar hasta, hasta esa temperatura, pero no mucho más. ¿eh? Eh, la humedad es del 84% y el viento está soplando del nor noroeste a 10 kilómetros por hora. Bueno, esto tiene que ver justamente con eh, esta temperatura que, que se va a mostrar un poco más benigna, aunque el cielo estará parcialmente anulado, dice el pronóstico, durante la jornada de hoy. ¿eh? Así que encaramos esta ...esta jornada con, con el fin de semana casi a la vista... ...ella ¿eh? eh, mañana viernes y un nuevo fin de semana eh, en el horizonte... Eh, a, a, ...a propósito de fines de semana, de feriados y de todas esas cuestiones... ...bueno, hoy justamente decimos, eh, es eh, jueves 13 de mayo... ...pero el lunes eh, 24 eh, no va a ser feriado puente... Así se ha decidido, eh, tiene que ver esto bueno, con, con el tema de las restricciones para evitar mayor circulación que provoca justamente la posibilidad de un 25 de mayo el día martes eh, y todo ello bueno, acarrearía eh, un, un abundante tránsito, un movimiento turístico eh, que si bien por un lado favorece la, la, la situación de, de ese sector importante, fundamental, de, de, de la economía nacional, bueno, eh, que ha podido tener algún, algún atismo de recuperación dada la, la, sobre todo en este año, ¿no? que finalmente eh, en la costa hubo movimiento, también en las sierras cordobesas bueno, y en otros lugares menos habituados para el verano, pero movimiento hubo al fin y algo de eso también ocurrió para Semana Santa, ¿eh? algo bastante, porque siempre estuvo la discusión si no hubiera sido pertinente haber eh, drásticamente hecho ese cierre eh, o esas esa restricciones que ocurrieron luego en, eh, en Semana Santa. Eh. La, la explicación que se dio desde las esferas oficiales es que las reservas eran muchas, ya estaban hechas y hubiera sido eh, demasiado caótico. El, el hecho de, de esa interrupción brusca eh, para, para esa fecha de Semana Santa. Bueno, ahora ya está anunciado eh, que para el lunes 24 no estará el feriado puente, podés salir, podés viajar, eh, podés tomar tu reserva, pero sabes que ese día lunes será una jornada laborable más o una jornada común. ¿eh? Esto tiene que ver justamente a veces con los resultados de, de los contagios y, y de las víctimas fatales que va dejando el, el coronavirus, que es nuestro tema habitual. En estos momentos se va a estar desarrollando, en unos minutos más, la conferencia de prensa del Comité Conjunto de Crisis en Salud. Eh, eh, Conferencia que habitualmente se desarrollaba los días martes, mayoritariamente fue los días martes y alrededor de las 8.30, luego en hace un par de, de jornadas se trasladó al día miércoles, hace un par de semanas más que jornada, al día miércoles y también una, una modificación allí, se hacía alrededor del mediodía, 12.30. Bueno, ahora eh, no, no ocurrió el martes, no ocurrió el miércoles y se va a llevar a cabo hoy eh, desde el Salón de las Américas. Eh, eso tiene que ver justamente, bueno, con a veces algunas organizaciones internas de, de los reacomodamientos y el tema de, de las posibilidades de, de cada uno de los participantes allí si se puede o no. Eh, decíamos de cifras porque ayer se volvió a registrar una alta tasa de contagios estamos alrededor de esa cantidad ¿eh? de los 25.000 bueno ayer fueron 24.475 y los muertos volvieron a ser 496 como el día lunes ¿eh? y el martes habían sido 490 tenemos una cantidad que se ha estacionado allí bastante elevada la semana pasada habíamos eh, sumado 3.000 víctimas fatales y esta semana apunta a eh, repetir los guarismos. Ya, ya llevamos en tres días... Eh 1500. Eh, tenemos en cuenta de lunes a viernes, dejamos de lado un poco el sábado y domingo porque ya sabemos que son los días en que las estadísticas flaquean eh, por, por distintas cuestiones, sobre todo de licencias o de o de turnos no, no cubiertos del todo. Según se ha informado alguna vez o repetidas veces, bueno, lo cierto es que de lunes a viernes es cuando más se, se registra eh, la, la cantidad de casos de contagio y también de víctimas fatales. En 9 de julio, ya que estamos ¿sí? con esto de las cifras, bueno, eh, ayer hubo un, un leve movimiento ¿sí? que se estacionó en 210 casos positivos, 17 de ellos eh, internados pero la novedad mayor, la más grave fue el aumento de los fallecidos que de 148 llegó a 150 porque hubo dos nuevas víctimas informadas ¿eh? desde que comenzó la pandemia, desde que se comenzaron a registrar eh, los casos en 9 de julio, esto es la, la eh, placa que ya todos a esta altura deben conocer, con su estética. Bueno, eh, progresivamente fueron aumentando los fallecidos y hoy se estacionaron, ayer mejor dicho, se estacionaron en 150. Estaremos a la espera de la nueva de la nueva placa que saldrá en la jornada de hoy. Eh, con respecto a esto, ayer hubo una información ¿m? que tiene que ver con que eh, esta pandemia de coronavirus podría haberse evitado. Esa es la conclusión a la que han llegado expertos, eh, expertos particulares, contratados por la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, y también hay allí, allí, en ese trabajo, una recomendación para evitar que haya otra. La pandemia de coronavirus se podría haber evitado, decíamos, porque esa es la conclusión a la que llegaron estos expertos independientes que contrató la Organización Mundial de la Salud para investigar cuál fue el origen del SARS-CoV-2, que ya provocó la muerte de más de 3.300.000 personas y literalmente ha destruido la economía mundial. En un informe que se publicó ayer en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, allí en ese país donde, bueno, están las sedes de, de, de muchas eh, organizaciones de tipo mundial, el, este panel independiente, eh, formado por expertos y eh, científicos de distintas partes del mundo, denunció que la pandemia es el verdadero Chernobyl del siglo XXI. Chernobyl para aquellos que, que no lo saben o... o que habría que refrescar es el dato fue la catástrofe nuclear más grande de la historia hasta ahora eh, superior eh, a las de las bombas atómicas de hiroshima y nagasaki en la segunda guerra mundial contra japón eh, chernobyl fue cuando la explosión de un reactor nuclear que todavía eh, tiene consecuencias hay mucho de ese material que se puede ver en en, el, en las redes y eh, eh, todo eso tiene que, que ver con eh, justamente con, eh, con, con la comparación que a veces se hace. Nos estamos distrayendo porque ha entrado un mensaje un poco preocupante, bueno, eh, que eh, que seguramente, bueno, ya, ya estaremos refiriéndonos a él en unos minutos. Eh, la situación en la que nos encontramos hoy podría haberse evitado, dijo una de esas eh, copresidentas de ese panel de, de expertos eh, independientes, Ellen Sirlef, que fue expresidenta de Liberia. El informe, eh, hay que decirlo, no señala a ningún culpable, sino que apunta a una gran cantidad de fracasos, lagunas y retrasos en la preparación y en la respuesta a la pandemia, según dijo eh, esta señora Sirlef al presentar ese informe en una conferencia de prensa, como decíamos en el día de ayer. Eh, y también agregaron en ese informe que es evidente que la combinación de malas decisiones estratégicas, de una falta de voluntad para abordar las desigualdades y de un sistema mal coordinado, creó un cóctel tóxico que ha permitido a la pandemia convertirse en una crisis humana catastrófica, según dicen los expertos. Eh, establecido por el director general de la Organización Mundial de la Salud, el griego Gerbrecius, en aplicación de una resolución adoptada en mayo de 2020 por los Estados miembros de esa organización, el grupo independiente, que son tres expertos, pasó los últimos ocho meses examinando la propagación de la pandemia y las medidas tomadas por el organismo sanitario y los países para enfrentarla. Eh, ese, ese panel, que fue en respuesta a las críticas que, que recibió la Organización Mundial de la Salud, eh, que es el organismo de salud de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, las críticas las recibió por la demora en recomendar las mascarillas y por presuntamente haber sido complaciente con China, cuando detectó por primera vez el coronavirus y haber tardado en declarar el estado de emergencia sanitaria mundial. Podemos decir que hubo retrasos en China, pero los hubo en todas partes, comentó la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Ellen Clark, que también eh, copreside ese grupo de expertos. Y todos ellos estuvieron de acuerdo con que transcurrió demasiado tiempo entre la notificación de un foco epidémico de neumonía de origen desconocido, en la segunda quincena de diciembre de 2019 y la declaración el 30 de enero de una emergencia de salud pública de, que dio la OMS, que fue de alcance internacional, que es el más alto nivel de alarma. Para los investigadores, y con esto cerramos, esta alerta podría haberse emitido ocho días antes cuando se reunió por primera vez el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, no obstante, aunque esta hubiera declarado la emergencia sanitaria una semana antes, las cosas no habrían cambiado mucho ante la inacción de tantos países, dijo esta ex primera ministra de Nueva Zelanda, en referencia a que no fue hasta el 11 de marzo cuando la OMS, claro, pasaron casi cuatro meses, calificó la situación de pandemia que los gobiernos comprendieron realmente el peligro en definitiva retrasos vacilaciones y negaciones que permitieron que la epidemia pase a pandemia y bueno fuera una eclosión según también dice por allí el informe que está pidiendo bueno, un nuevo sistema mundial de vigilancia basado en una transparencia total que la OMS no esté obligada a esperar la aprobación de los países miembros para publicar información importante y también le está pidiendo a los países ricos a proporcionar de aquí a 2022 unas 2.000 millones de dosis de vacunas al menos 1.000 millones de ellas antes de septiembre para poner fin a la propagación de la COVID-19 en esto no somos optimistas, es solo un llamado, una sugerencia, pero no mucho más que eso, este pedido de esas dosis de, de vacuna. Eh, son las 8.15 de la mañana, estamos transcurriendo... Bueno, algunos momentos un poco agitados eh, de, de, esta, de esta mañana, de, de jueves eh, en, en 9 de julio y sus alrededores, que como dijimos tiene un buen clima, 4 grados la temperatura y en ascenso va a ser durante la jornada, eh, va a llegar hasta 20... El cielo anuncia el pronóstico que va a estar parcialmente nublado y que el viento está soplando del nor noroeste a 10 kilómetros por hora. La visibilidad es alta, es buena, 16 kilómetros, 100 metros, eh, producto de estas jornadas justamente, que han sido todas similares en, en base a eso, donde, bueno, el cielo despejado, le, la, las buenas jornadas permiten esa, esa buena visibilidad. El matutino, el vespertino eh, el 9 de julio en su edición de ayer Bueno, daba detalles de esta noticia que dimos también eh, Que es la posibilidad de ampliar el radio del estacionamiento medido en, en 9 de julio En algunas eh, calles más Hacemos la primera pausa de este programa y enseguida volvemos
3: Vinos seleccionados.
4: Línea de alarmas para ropa Sensormatic. Aceptamos todos los medios de pago. Y ahora 12. Alberto A. García. Avenida Meitre 1785. Teléfono 52 1020.
0: 02317-492038-492048. E
5: Distribución
3: Docente privado Sadop te acerca más beneficios. Somos docentes, somos Sadop. Sumate en 9 de Julio, Corrientes 1464. Azul Frida. Bar, arte, eventos. Un espacio para llevar adelante tus sueños y disfrutar esos
0: momentos. Te
3: Azul Frida.
1: La Ventana Radio, en Forti, 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo.
2: Conectamos. A partir de este momento con la conferencia de prensa del Comité Conjunto de Crisis en Salud que se desarrolla hoy, como explicamos, en el Salón de las Américas.
6: De Monte. Dada la cercanía y las relaciones comerciales, ¿qué incidencia puede estar teniendo ello dentro de nuestro distrito? Y la otra pregunta es para el doctor Mignes relacionado con el programa Vacunate.
7: Y con respecto al, al aumento de casos en lo que es la periferia, en realidad forma parte de lo mismo que les decía previamente. Eh, para, para que haya un contagio tiene que haber dos partes que están haciendo las cosas como no corresponde. Eh, entonces, si nosotros extremamos las medidas de seguridad... Y, y las las y las sostenemos y le pedimos al otro que colabore porque eso también es importante poder tener la la, la, la facilidad de decirle al otro mira la verdad es que para por favor, ponete el barbijo. Yo lo he tenido que decir a un montón de gente en un montón de oportunidades. Por favor, ponete el barbijo. Porque si estamos hablando y vamos a estar hablando una distancia menor a dos metros y vamos a estar eh, teniendo, teniendo un diálogo, no hay por qué estar exponiendo. No hay ningún motivo para estar exponiéndose. Si tenemos las medidas para protegernos, sabemos cómo cuidarnos. Sabemos que hay que usar el barbijo, sabemos que el lavado de manos, o el alcohol en gel, mantener la distancia. Bueno,. Eh, las medidas son las mismas, sea la persona con la que estoy interactuando, eh, el doctor Zapata, o sea de los toldos, o sea de la plata, o sea de Casares. Digamos, creo que si cada uno mantiene lo, la, los cuidados adecuados, eso no debería influirnos.
6: Bueno, en cuanto al plan de vacunación. Hemos logrado se ha logrado tener mantener eh, una continuidad digamos en lo que es el plan de vacunación se ha estado vacunando menos el día domingo eh, todos los días previos en la semana anterior y el comienzo de esta semana con la característica o la particularidad de que desde el, desde el día de ayer en las dos postas de vacunación ya se están aplicando segundas dosis eh, ayer había 700 turnos entre las dos postas para vacunar segundas dosis con personas que han recibido la vacuna Sinopharm, y lo mismo va a ocurrir día jueves, hoy, y lo mismo va a ocurrir día viernes, o sea, hay 400 turnos dados en la posta de la sociedad rural y 300 turnos dados por día en la posta que está frente al correo. Eh, se mantiene la, la continuidad de la campaña, eh, según las, las cantidades de vacunas que nos vayan arribando, bueno, hay novedades que ya son de público, de público conocimiento de las posibilidades que hay de que lleguen determinadas cantidades de vacunas y determinadas vacunas al país, eh, obviamente que estamos atentos y esperanzados que en la distribución de esas vacunas podamos acceder a mantener esa continuidad que venimos ahora, sea con aplicar primeras dosis según las vacunas que lleguen o con ya continuar con el cumplimiento de, de, de los esquemas de vacunación, que sería completar las segundas dosis según las vacunas que lleguen. En cuanto a los números, la cantidad de vacunados al, a, la, a la noche, al día, al día de la fecha, tenemos 11.850 vacunados con, eh, que se han aplicado la primera dosis en el distrito y con lo que se vacunó ayer de segunda dosis, estamos en los 2.600, para números redondos, 2.610 eh, vacunados ya con esquema completo. Eh, así que, bueno, repito, a la espera primero de continuar con la, mantener la continuidad que podamos mantener la continuidad en la vacunación y a la espera, según los, las novedades a nivel nacional o a nivel provincial, que según la distribución de vacunas podamos seguir trabajando. Eh, hay docentes que han expresado que todavía no recibieron eh, la vacuna, como así también personal esencial de salud. ¿Se conocen los motivos? Miren, los números, los números que tenemos nosotros, las estadísticas, eh, no, en cuanto a en cuanto a los docentes, sí, me lo han expresado, incluso he hablado con directoras de, 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 de escuelas y demás, eh, hoy el porcentaje de docentes vacunados en la ciudad de 9 de julio es eh, del 51,3% de los docentes inscriptos. Siempre hablamos de la gente que se inscribió para vacunarse, no del total porque hay gente que no, que no se quiere vacunar o no se ha inscripto. ...eso no está, no está ajeno a lo que a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires... ...cuando, repito, alguno habla, eh, escucha hablar o al gobernador o al ministro de salud... ...se habla de un 50% de los, de los docentes vacunados en la, en, en la provincia de Buenos Aires... Eh, ...seguramente en algún momento van a llegar los turnos... ...el motivo es que no llegan los turnos desde el ministerio... ...o sea, va a haber seguramente un momento donde se le va a dar prioridad nuevamente... ...como lo tuvieron en su momento a los docentes, personal de seguridad... Que, que deberían que deberían vacunarse, obviamente que dependemos de los turnos que es del Ministerio. En cuanto al personal de salud, eh, los números que tenemos es que de la, del personal de salud inscripto, hoy entre el 96,7% de de del personal de salud que se ha inscripto ha recibido la, la vacunación, eh, entre los cuales hay una poca cantidad, eh, yo puedo recordar los números del hospital, hay 6 o 7 eh, personal de salud del hospital que como se han vacunado en una, en una etapa un poquito más tardía que fue la vacuna de la Covid y recibieron bueno estamos esperando que llegue justamente la vacuna de astrazeneca para poder aplicar segundas dosis son seis o siete personas del de hospital del hospital julio de bedia por ahí puede haber más en otro eh, o en la municipalidad o en la o en la clínica pero repito, el 90, casi el 97% de la, del personal de salud ha recibido por lo menos la primera dosis y la gran mayoría ha recibido el esquema completo. Por último, de mi parte, ¿se tiene la cifra actualizada de la cantidad de suscriptos en el 9 de julio para vacunarse? ha pasado los 23.000 inscriptos, 23.200, 23.300 inscriptos. Eh, es una cifra muy importante, es una cifra muy buena. Eh, siempre recordamos que el, el, personal, la perso el personal objetivo, la cantidad de gente objetivo eh, que teníamos al principio eran de 16.000 16 personas, porque es la gente de riesgo, la gente prioritaria que teníamos, y hoy ya hay vacunado 11.000, como les dije, 800 personas. O sea, estamos más en más de un 70% del personal, de la persona objetivo, del, del grupo objetivo que teníamos al principio. Eh, a ver, siempre queremos más, siempre queremos que haya más inscriptos, siempre queremos que haya más vacunados porque creemos que es la herramienta que nos puede ayudar a no, a no contagiarse de COVID, sino a que a la persona que se contagie de COVID y tiene sus riesgos, sus factores de riesgo, eh, tenga la posibilidad de no tener cuadros graves, de no llegar, tenga la posibilidad por lo menos de no llegar a una internación o a la terapia intensiva o a respirador artificial. Esa es la idea de la vacunación. Eh, estamos conformes, pero eh, siempre digamos que el objetivo a buscar es intentar que haya más vacunados eh, como en todos lados, como es el, el objetivo de todos, la, la pretensión de todos. Muy bien, le agradecemos a los medios y si no queda ningún concepto por parte de los miembros del comité, damos por finalizado.
2: Ahí estaba la conferencia de prensa del Comité Conjunto de Crisis en Salud. Eh, nos quedan algunas reflexiones eh, a propósito de lo que el doctor Mignes eh, consideró como importante, como muy buena. La, la cantidad de, de, de inscripciones, ¿no? 23.300. Eh, y después eh, el objetivo principal, prioritario que tenía el, el, el organigrama de, de salud, el, el, el organigrama sanitario de, de, del municipio era, eh, bueno... Eh, abarcar a las 16.000 personas que están consideradas en grupos de riesgo o personal de sanidad, bueno, fuerzas de seguridad... Eh, en ese conglomerado ya hay 11.800 vacunados, es, es ahí donde él eh, arrojó la cifra del 71%. Lo que mm, queda, el hueco que queda entre esos 23.300 anotados y el resto del partido, bueno, es importante. Yo creo que eh, se debería hacer un llamado a la inscripción de, de todos. Porque eh, aquellos que no, no se vacunen, por más que sean jóvenes y que creen que, eh, bueno, que ya vendrá su tiempo, no porque se sientan invulnerables sino porque, bueno, eh, quieren dar prioridad a otros, deben, deben anotarse y do, todos deben ser vacunados eh, se está dando un, un hándicap demasiado importante el, a, a la cantidad de los 42.000 o 45.000 habitantes que tiene todo el distrito si recién tenemos inscrito 23.300 porque eh, en, en esa situación eh, el COVID va a seguir estando entre nosotros va a seguir girando ¿m? va a seguir habiendo, bueno, circulación comunitaria, eh, si sí, todos no ponemos la voluntad de anotarnos ¿sí? que que esto debería ser realmente una cuestión de difusión que, que se debería encarar, invitando a que todos se anoten, ¿eh? más más allá eh, de que algunos piensen, bueno, pero primero están mis abuelos, eh, mis padres o, o mis familiares con, con alguna eh, cuestión previa, alguna enfermedad previa. No, no, todos, todos deben anotarse eh, y después el Ministerio de Salud eh, eh, establecerá los turnos correspondientes como sido hasta ahora, con sus más y sus menos, algunas cuestiones que por ahí pueden eh, llevar a, a algún tipo de, de, de polémica, porque a quién le tocó primero o no. Pero todos deberían estar anotados, ¿eh? porque si no le estamos dando una ventaja enorme a esta, a esta pandemia y nunca va a terminar de ser erradicada. ¿eh? Si, si esta, estuviéramos hablando de una anotación cercana a, los, a las 40.000 personas, estaríamos todos mucho más mm, tranquilos. Eh, digo esto porque no, no es un, un elemento el coronavirus para el que haya que otorgar ningún tipo de ventajas. Son las 8.32, eh, vamos a ir un corte. y. Quiero Quiero agradecerle ya de antemano, antes de que nos apriete un nuevo programa, a Juan Jara, que está haciendo la operación técnica del programa, el responsable de la puesta en el aire y musicalización, justamente porque, bueno, eh, un, un hecho eh, fortuito, se llama eso, de, de Miguel Bengoa lo ha retirado de, del estudio de Forti por unos, por unos minutos. Lo ha mandado a Vox, sí, 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 tiene algo de eso. Bueno, Miguel, te, te mandamos un afectuoso saludo, un cariñoso abrazo. Eh, esp esperamos que, que te encuentres bien, ¿m? que te encuentres bien. Eh, sabemos que sí, porque vos mismo lo has mencionado, pero bueno, eh, un poco de eso tiene, tiene esto de la radio, ¿m? de la magia de no saber qué por qué no estaba Bengoa y ahora ya sabemos que, que tuvo un pequeño... Eh, acontecimiento de tránsito ¿m? en el que por precaución fue derivado al hospital Julio de Vedia pero él mismo se encargó de avisar a la radio que, que estaba bien. ¿eh? Así que eh, tranquilidad Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buen día, ¿qué tal? Buen día. Eh, todo en orden. Está, siempre, está todo. siempre somos noticias por una cosa por otra. Exactamente. <risa> no, hoy no teníamos nada más que la conferencia de prensa y Miguel nos tiró una soga y, y, y dijo: yo, yo me hago, yo me hago cargo. Y se, Yo les voy a dar la noticia. Y se mandó, eh, bueno, esto dicho con, con mucha alegría y con mucha tranquilidad, porque eh, ayer justamente hablábamos de este tema de los accidentes de tránsito, donde los vehículos de menor porte. Miguel llega de buena manera, porque es una, una, un buen ejercicio, en bicicleta hasta la radio y hoy ha, eh, ha sido embestido por, por lo que sabemos por algún auto, ¿no? Bueno, eh, él mismo habló. Pero está bien. Eh, está, está bien, bien sí, felizmente digo. está bien. Eh, o, eh, ojalá podamos seguir haciendo eh, chistes de este tipo sobre sobre un, un accidente de estas cuestiones que, que, bueno, que, que tuvo eh, cero consecuencias personales para él. ¿Mm? Como corresponde, creo que como corresponde fue llevado al... Al hospital Julio de Bedias, porque al llamarse la ambulancia, eso se debe... Por precaución. Sí, el protocolo se debe cumplir en su totalidad, Exacto. por precaución. Hacemos un corte, ¿eh? Lo que quiera. Bueno, ustedes quieran, ustedes bueno, mandan. Este ya, es su programa. Ya volvemos.
1: La Ventana Radio. En Forti 106.9 La Ventana Radio Con la conducción de Carlos Graciolo
5: Pizzería Francesco La posta de lo bueno Empanadas, sándwich, tartas, tortillas Y la mejor variedad de pizzas Abierto de martes a domingo Con envíos a domicilio 52 18 10 Pizzería Francesco La
0: posta de lo bueno
3: Nos encontrás en Bedia 525 y Bedia 834, 9
4: de julio. Tu cine. Tu cine,
5: diversión segura. Nos ajustamos a los nuevos horarios. Su portal motivo. Proyectaremos menos frecuencias de películas. Comprá con tiempo y asegura tu entrada. Tu cine. Esta semana, gran estreno de En Guerra con mi Abuelo. Una película para toda la familia. Sigue en cartel Mortal Kombat. Vení y disfrutad del candy con todo. Granitas, helados soft, café, panchos, nachos y los mejores pochoclos del mundo para la salida perfecta. Comprá para cualquier día de la semana. Boleterías desde las 16 horas. O bajá la app en Play y App Store y compra online. Sábados y domingos matiné. Comprá con tiempo, no te quedes afuera. Tu cine, diversión segura. Nos cuidamos entre
0: todos.
4: Tu cine, de película.
7: Mecano ganadero, empezó siendo pionero en sistemas de manejo de ganado.
1: Mecano Ganadero, sistema líder en el manejo de ganado.
0: Pilmaikén, Sociedad Anónima, máquinas y repuestos agrícolas, representante oficial de sembradoras, Dumaire, y monitores de siembra, control agro, venta de nuevos y usados, repuestos agrometal, Bertini, Crucianelli, Igersol, Tossolini y todas las marcas. Pilmaikén, Sociedad Anónima, con la experiencia de años de la familia Boufflet. Visítanos en Avenida Mitre 4025, teléfono 425-092 o nuestra página web www.pilmaiken.com.ar Mail Multiversidad de la Tierra,
4: variedad de productos de la autogestión y la agroecología.
1: La ventana radio deja que entren en las noticias. Abrí la ventana radio.
2: Radio, volvemos al aire de la radio decía con esta musiquita que nos acompañaba y lo vamos a aprovechar a Juan a Juan Jara, que está operando los controles, para que nos cuente un poco los detalles de, de la situación de, de Miguel Bengoa, que ha sido noticia que nos tiró una soga, hoy, bueno eh, yo les voy a dar una mano", dijo Miguel eh, y, y tuvo este accidente y Juan nos va a contar algo. Como bien decías él siempre viene en bicicleta y acá a la vuelta en, viniendo por San Martín. Eh, bueno, acá me dijo Daniela la, la señora sí, pues, está en el hospital, todo están haciendo las placas, todo en orden,
6: todo en orden, simplemente precaución. Y, y bueno, aparentemente por lo que me dijo Cruzaba Robio Y algún auto que venía por ahí eh, le, gol le golpeó en la rueda de atrás no Entonces Eso fue Ahí fue el impacto y ahí fue la, la caída La caída Claro
2: hasta ahí, ampliaremos. Ampliaremos. Bueno, quiero decir que también están llegando muchos mensajes de, de salutación y de apoyo y, 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 de, y de que no sea nada y la recuperación de Miguel, que, que bueno, que él mismo se encargó de, de disipar cualquier preocupación que teníamos de, de eso que había ocurrido, que nos tomó por sorpresa ¿eh? con el programa lanzado eh, y, sí. y esa novedad. Hay riesgo de que se salve. Claro, no no no, lo, no le vamos a perdonar eh, algo, o sea, no, no es de los que llega muy muy a tiempo, muy temprano, también es cierto no. Entonces, cuando a las 8 no estaba sentado, bueno, está, está dentro de la normalidad Pero cuando se hicieron las 8 y 10, bueno, eh, y eh, me llegó algo el mensaje, claro, algo estaba pasando bueno, aclarado el punto, eh, un abrazo entonces nuevamente a Miguel. Eh, retomamos, eh, habíamos escuchado la, la conferencia de prensa, eh, habíamos dicho lo de la falta todavía de, de quienes se anoten. Eh, y una pregunta que los colegas no, no están haciendo, que eh, tiene que ver con la famosa segunda dosis de, eh, de la vacuna de que aquellos que recibieron la, la vacuna de Covishield de origen. Hindú, bueno, que ya se sabe que la República de la India no va a enviar eh, su cargamento mm, eh, pautado, contratado con, con nuestro país eh, por, por su propio problema interno, gran cantidad, altísima cantidad de contagios y de víctimas eh, fatales diariamente. Eh, y eh, bueno el reemplazo que sería por eh, la vacuna de AstraZeneca que es lo mismo, ¿m? el producto es el mismo, los productores son los que cambian el nombre, Covici, la AstraZeneca eh, pero bueno eh, en el ámbito local no ha habido todavía ninguna aclaración al respecto. Eh, estos dos puntos son los más salientes. Uno por lo que, en, en los dos casos porque falta. Falta gente que se anote para ser vacunada y falta esa respuesta todavía sobre la COVID-19. Eh, buen día, Santiago
8: Graciolo. Buen día Carlos, ¿cómo te va? Buen día para Juan y un saludo grande también para Miguel que se recupere pronto y que sea solamente un mal recuerdo uh -huh. a la brevedad. Así que un saludo grande para él. ¿Cómo estás? Eh, bien, te, te refregabas el ojo,
2: fortuitamente, pero anoche pasó algo muy, muy singular, muy particular. Hubo fútbol, eh, pero hubo un hecho que sobrepasó hubo show. la competencia. Básicamente
8: hubo un show montado para que... Digamos ahí. ...para que... Eh, ...el show debe continuar... dice ...un mal show... ...sí... Eh, ...en condiciones normales... No, ...no se puede jugar... ...en condiciones normales... ...se debe jugar este tipo de partidos... ...no en las condiciones que anoche... ...regían sobre Barranquilla... ...y uno porque... ...es argentino... ...no debe dejar de, de ver... ...lo que tiene que ver... Con, lo, ...con otros equipos... ...por ejemplo... ...lo que vivió Nacional de Uruguay... Eh, ...en Medellín... Eh, ...otra de las ciudades colombianas... ...que tenía revueltas populares... Eh, ...manifestantes en las calles... ...producto de lo que viene viviendo Colombia... ...en las últimas dos semanas... Ya ya hemos explicado la, la problemática colombiana, de dónde surge y se sostiene en el tiempo y, y hasta por momentos pareciera que se agrava en algunos centros urbanos. Bueno, anoche le tocó ser epicentro, al menos desde lo mediático, a Medellín con el partido entre Atlético Nacional y el otro, el homónimo de Uruguay, Nacional de Montevideo. Y el otro de centro donde tuvo atracción, porque justamente iba uno de los eh, grandes equipos del continente, uno de los equipos de la década probablemente en la competición de la Copa Libertadores, que es el eh, Club Atlético River Plate estaba justamente en Barranquilla, que quizás no era una de las ciudades que mayor problemática había mostrado hasta este momento, pero la presencia de un equipo como River le daba o le eh, significaba repercusión mediática, no solamente a nivel local, nacional, sino también internacional, para que se sepa lo que está ocurriendo en Colombia. Bueno, la... La intención era que los partidos básicamente no se jugasen en ni en el de la sede de Medellín ni en la sede de Barranquilla. En eh, los dos fue totalmente desnaturalizado. Lo que ocurrió, eh, hubo momentos durante el primer tiempo del partido de River que los jugadores se vieron afectados de ambos equipos por los gases lacrimógenos que eh, se estaban arrojando en las inmediaciones del estadio. Un estadio que a propósito de ser eh, eh, un, un, un partido a puertas cerradas No es el que habitualmente utiliza el equipo para hacer las veces de local Cuando recibe a equipos con público Sino un estadio más bien en la zona céntrica Con una capacidad reducida Y que se veía, la, la, de acuerdo a la estructura de, de ese estadio eh, Una estructura más bien eh, de, de, de altitud reducida Por lo cual cualquier... Sí, como cualquier de categoría gris, B en la Argentina sería. Sí, eh, un, un estadio eh, modesto, pero acorde a, a las exigencias que plantea Conmebol para este tipo uh -huh. de, de, de partidos y estos escenarios. Ese tipo de estructura también permite, el, la, ante la mínima circulación de viento, desplazar eh, esto de los gases lacrimógenos. claro, Y rápidamente invadieron el campo de juego que molestaron por un momento a, a ambos conjuntos. Más allá de que al comienzo del partido Ya se, eh, se escuchaban O se podía percibir en la transmisión del partido Ciertos ruidos desde afuera del estadio Que tenían que ver con eh, lo, lo, que, lo que ocurría En las mediaciones eh, no, no hubo imágenes más allá de las eh, Que se pueda observar En algún medio internacional O de algún medio colombiano Pero aquí no se ha podido ver mucho de lo que ocurrió En las inmediaciones del estadio En el momento que comenzaba el partido Y durante el desarrollo eh, Más allá de eso en una conferencia de prensa eh, a la altura de circunstancias no, no se esperaba otro gesto que, que, que justamente se expresara en ese tono Marcelo Gallardo y explicó que no, no había sido para nada una situación natural la que se vivió anoche en el medio de lo que ocurría ocurrió justamente que transcurrió un partido de fútbol uh -huh. en el cual River terminó empatándolo agónicamente en el epílogo del partido eh, cuando faltaban eh, algunos minutos del tiempo adicionado a, a los 90 minutos, minuto 92 puntualmente ahí logra el empate a través de un cabezazo de Pablo Díaz luego de un eh, tiro de esquina ejecutado por Carrascal y de esa manera empata el partido 1 eh, a uno había puesto en ventaja Miguel Ángel Borja eh, un delantero colombiano eh, de, de mucha jerarquía que tiene el equipo de Junior de Barranquilla con Teófilo Gutiérrez en las tribunas eh, es, es parte de la delegación o es parte de, del plantel de Junior de Barranquilla y no pudo estar anoche eh, tomando acción en ese partido ese empate a River lo deja bien posicionado De cara a lo que va a ser las últimas dos jornadas De la Copa Libertadores Porque de, de, de perder se hubiera Un tanto complicado La situación porque debería Definir justamente las últimas dos jornadas Bueno, este empate le deja Cierto, le deja cierto margen De tranquilidad Al equipo de Gallardo Que ya me imagino tendrá la, la mente Y la, la cabeza puesta totalmente Lo que va a ocurrir el próximo fin de semana Cuando a partir de las 5 y media de la tarde el domingo se enfrente al conjunto, a su clásico rival, a Boca Juniors, eh, en lo que va a ser el partido único, no hay partido de revancha, recordemos, en la instancia de Copa de la Liga Argentina, entre Boca y River por los cuartos de final. Va a haber actividad también el fin de semana, ya la vamos a repasar eh, seguramente en el día de mañana, pero uno de los partidos de cuartos de final será entre Boca y River el próximo domingo, cinco y media de la tarde. Eh, te hablaba también del caso de Medellín, bueno, el partido ya desde el arranque, se puede ver tranquilamente, lo, lo pueden observar hay un diálogo un tanto tenso entre el capitán de, de nacional de Uruguay de Nacional de Montevideo, Gonzalo Bergesio el argentino, el exjugador de Platense, San Lorenzo de Racing, la bandina Bergesio que le reclama empatía al capitán de Atlético Nacional de Medellín y se siente hasta eh, Molesto con el árbitro del partido. Estamos hablando en el momento del sorteo de, de capitanes, ¿no? De, a ver quién elige el lado de dónde va a jugar y el, y el saque. Bueno, eh, en ese momento le, le pide que lo deje hablar. El capitán de Nacional de Montevideo le pide al árbitro que lo deje hablar y hasta le reclama como diciendo que no, yo no puedo hablar. Eh, evidentemente, eh, el árbitro tenía di directivas bien claras sobre cómo proceder en ese momento y, y lo que debía. A, el objetivo final era que el partido se disputase a como de lugar uh -huh. eh, y eso terminó ocurriendo. Eh, me parece que hay que revisar fuertemente lo que estaba ocurriendo. No solo hoy es Colombia, mañana puede ser otro país de, de Sudamérica. Pero el fútbol no puede ser un entretenimiento para masas mientras eh, en las inmediaciones o en, eh, en la sociedad están ocurriendo cosas graves. Eh, ya ha pasado, sí, no es nada nuevo. Nada nuevo bajo el sol que el fútbol entretiene mientras pasan otras cuestiones. Bueno, ya se avanzó mucho también en eso. Hoy hay las redes sociales creo que son, son un gran medio, una gran herramienta para denunciar o para que se conozcan cosas que están pasando mientras los grandes medios quizás se ocupan de, de mostrar otras cosas como por ejemplo el día de ayer, la pelotita de fútbol rodando dentro de un campo de juego.
2: Y perdón que algo no me quedó claro, Vergesio era el que le pedía empatía al capitán sí, en, de Atlético de Sí, ¿El Nacional de Medellín? Porque
8: el eh, Nacional, eh, Nacional de Medellín decidió ir hasta el estadio eh, a riesgo aún de ser sancionado. Acá hay, un, acá hay algo clave que está pasando en los últimos años que tiene que ver con eh, la mano de hierro que está dirigiendo el fútbol sudamericano con Mebol de, eh, de... No no solamente Domínguez porque hoy es Domínguez pero mañana puede ser eh, Fernández o González eh, no, viene, eh, digamos, la, 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 la persona que ocupa el cargo no es aquí Trascendental, sino la institución que termina eh, rigiendo desde el temor, ¿no? y cuando se rige desde el temor, sabemos cómo, qué, qué puede ocurrir. Eh, no, Atlético Nacional no, no quería eh, ser víctima de una sanción, entonces decidió ir hasta el estadio Nacional de Montevideo. No tenía las, no, se sentía eh, que no tenía las, las garantías, las, eh, la seguridad para poder ir a disputar el partido, más allá de que no le, eh, no le dejaban, le impedía justamente la, la gente que se estaba manifestando, la salida del micro desde el hotel, donde estaba concentrado Nación de Montevideo, hacia el estadio donde debía jugar el partido si la gente nacional de Uruguay hizo saber que si había cierta solidaridad del equipo local, el partido se pudiera ver al menos reprogramado para ser disputado en otro momento. Bueno, terminó jugándose muy tarde a eso de la sí. medianoche argentina, terminó el partido cerca de las 2 de la madrugada, eh, lo cual es un horario un poco habitual para, para este tipo de competiciones que más allá del uso horario es un horario bastante tarde el que se jugó.
2: Justamente, las aplicaciones que se dedican a informarnos sobre resultados deportivos, puntualmente de, de fútbol, eh, lo ubican en la programación de hoy, pero con el resultado ya eh, finalizado, o sea, eh, se extendió después de la, de
8: la medianoche, ¿no? Sí, así que en ese contexto, con, esa, con ese condimento previo, se jugó un partido que, eh, bueno terminó 0 a 0 con dos jugadores expulsados por parte nacional de Uruguay. Son dos equipos que integran el grupo de Argentinos Juniors eh, más allá de, de estas cuestiones tienen que, en lo deportivo, integran el mismo equipo que el equipo de La Paternal que había jugado el día anterior frente eh, a Sí, ayer, con eh, perdón, a, a, Universidad
2: Católica de... Fue claro, tan tarde el de, claro, el que se jugó en Colombia qué que es fácil que confundir, me sí. quedó eh, sí.
8: en un tiempo atrás el partido entre Argentinos Juniors y Universidad Católica que perdió el equipo de La Paternal 1 a 0 frente a Universidad Católica de Gustavo Poyet, que jugador uruguayo que hoy dirige a la Católica de Chile y el gol lo hizo un argentino Fernando Sanpedri eh, hombre que, que supo jugar mucho tiempo en el ascenso argentino y hoy está en el fútbol chileno Muy bien eh,
2: Sí, o, 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 otra, otra perlita más por, por ponerle algún nombre a esto que ocurre en Colombia eh, donde hay bueno, buenos análisis a veces en, en los medios internacionales ya que el propio, el propio país colombiano su, sus propios medios no... ...no dan mucha información al respecto... No, ...que eh, hubo un intento de ingresar al lobby del hotel... ...donde se concentraba River... ...por lo menos River, no sé si en el propio equipo de, de Junior... Eh, ...o sea, eh, eso fue, bueno, desbaratado por la policía... ...pero bueno, la, la intención no era de agresión... ...sino de convencer para que ese partido no se jugara... ¿Mm? Eh, tal vez en otra situación, en una condición normal de nuestra liga que también tiene lo suyo, eh, el, el partido se podría haber programado o pasado a otro lugar, pero bueno, con un calendario tan apretado donde se tiene que jugar un superclásico que es definitorio para pasar a otra ronda, bueno, no no había mucha chance de que el partido se pudiera postergar 24 horas para ir a o 48 para ir a otro país, no. como fue en Paraguay
8: recientemente. No, no, de
1: ninguna
2: que manera. Que hubiera
8: sido lo más sensato Sí, más que nada porque si la semana pasada se había tomado esa decisión ¿Qué cambió en Colombia para que esta semana se jugase allí, no? Claro ¿Algo había cambiado? No, evidentemente no, no. Se decidió jugar justamente ter en territorio colombiano Y bueno, eh, terminó ocurriendo lo que ocurrió ¿no? Es
2: cierto que los gobiernos, cuando tienen una situación de alta conflictividad social Como la que tiene Colombia, como la que tuvo Ecuador hace poco Y que también tuvo Chile, ojo a todos estos datos eh, es, es cierto que eh, si no pueden controlar el, la disputa de un partido de fútbol, un simple partido de fútbol bueno, eh, su, su gobernabilidad está ya totalmente cuestionada entra en una zona totalmente de, de, de desbalance o, o de temblequeo que, que lo, lo, lo lleva a otro camino, ¿no? el, el abandono de ese gobierno eh, eh, que también debe haber una presión del propio gobierno para que el partido se juegue Absolutamente,
8: eh, porque obviamente que se suspenda Justamente un partido eh, Si no con... podés controlar eso Pero Además eh, eh, no era que te estaba visitando Eh... El Zamora de Venezuela Era justamente River Un equipo grande de Argentina Un equipo que viene siendo eh, Relevante en la competición Durante mucho tiempo Entonces eh, El es efecto, más grande. El efecto mediático El efecto mediático es otro La repercusión es otra y ¿no? que recuperó el aire al. Y además con otro detalle Según un amigo Con tres jugadores colombianos eh, En el equipo En el equipo, ¿no? Eh, Borré hombre local, hombre de Barranquilla, donde justamente. se jugó el partido, Carrascal, y yo te nombraba tres, pero eh, lo vinculé, claro, Armani, hombre que eh, se va a radicar una vez que se retire El fútbol en Colombia, uh -huh. eh, y es un ídolo de, justamente de, 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 del fútbol colombiano. Eh, pero bueno, eh, en esto... Y para vecino que es, bueno, es un argentino. Eh, que, Armani fue ha jugado... Hasta vino pero vino bueno, justamente tenía que ver con esto también. Armani ¿no? fue... Tenés, tenés una, una repercusión con estos condimentos.
2: Armani fue campeón justamente con Borja, quien hizo el gol en el Atlético Nacional de Medellín. Correcto, sí. Sí, sí. sí. Eh, o sea, sí. es un dato que no, que no sabía. Eh, un, un delantero curioso, eh. eh. Mostró muy buenas cualidades, muy buenas condiciones. Eh, técnicas y físicas, eh, y había pasado por el fútbol argentino en Olimpo sin pena ni gloria. Eh, esas curiosidades que tiene el fútbol, y ¿sí? eh, casi nadie se acuerda de Olimpo, eso. Olimpo,
8: que hoy está deambulando en el argentino en el Federal A, sí. eh, eh, con, visitando canchas que hacía muchísimo tiempo no, 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 no le tocaba. Eh, visitar, eh, producto de, de, de su paso por la B Nacional y luego por la A, en esa, en esa época prácticamente dorada de la institución de Bahía Blanca eh, supo traer varios jugadores de, de, de Colombia, de, de centro que eran más bien una apuesta y después terminaban eh, quizás en eso o eh, prosperaban eh, algo que tiene que ver con el fútbol y el coronavirus, bueno, eh, el 29 de mayo el sábado 29 de mayo a partir de las 4 de la tarde va a estar la final de la Champions, de la Liga de Campeones de Europa en el partido entre ingleses, nuevamente después de dos años se vuelven a enfrentar dos equipos ingleses, como ocurrió en el 2019 en Madrid entre el Tottenham y 29 el Liverpool, de mayo en, y el Liverpool eh, en aquella final que venció el equipo de Jurgen Club eh, y... Y presentó eh, el presente de una fila entre dos equipos ingleses Bueno, nuevamente dos años después El fútbol inglés eh, muestra las credenciales de ser eh, probablemente la mejor liga del mundo y pone dos equipos representantes de su liga en la final de la Copa de Campeones de Europa sábado 29 de mayo, 4 de la tarde no va a ser en Estambul, nuevamente suspendida la sede de Estambul como eh, lugar para recibir la final de, de la Copa de Campeones de Europa hay un recrudecimiento fuerte de la pandemia en el país turco en Turquía puntualmente, en Estambul, en toda esa región eh, motivo que además... Hay una intención, más allá de la pandemia De que eh, la final tenga Espectadores, bueno, eh, se va a trasladar eh, El público simpatizante De cada institución a Portugal, a Oporto donde será sede justamente ahí En el estadio Dragao eh, Es el estadio del Porto Donde suele atajar eh, como local a Agustín Marchesín el arquero de la selección argentina Bueno, ese será el estadio elegido Para la final de la Liga de Campeones de Europa Entre el Manchester City y el Chelsea Inglés, dos equipos que tendrán el aliento y el acompañamiento de 6.000 simpatizantes Cada uno en el estadio que tiene lugar Para 40.000 eh, Llegados en avión desde
2: Inglaterra Sí, o
8: sí. cómo se van a repartir Las entradas, es algo que claro. te No, lo pero la
2: van a hacer bien seguramente
8: Te, te, te lo debo, pero 6.000 <risa> Localidades para cada institución Para que la UEFA pueda mostrar un espectáculo Que no sea con tribunas vacías
2: o, eh, El horario me dijiste es,
8: Entonces, 4 de la tarde, 4 de la tarde 16 claro. horas del sábado 29 de mayo Así que en ese momento nadie
2: llame por teléfono Teléfono, nadie interrumpa, nadie proponga ningún trabajo ni nada. Eh, pobre el que estaba preparando garrapiñadas para vender en Estambul, que para hacerse su negocio que no, que no va a poder ser. Gracias, Santiago Graciolo. Son las 9.01. Eh, así como quien no quiere la cosa nos pasamos igual un minuto. Bueno, el deseo de, de recuperación para Miguel Bengoa... ¿Mm? Que, que justamente por él eh, tal vez hoy sonó la sirena. Eh, bueno, ya, ya está bien, están haciéndole los estudios de ese eh, pequeño accidente de tránsito que tuvo en la mañana. Eh, así que, bueno, eh, lo, lo esperamos mañana ¿sí? en su lugar habitual. Gracias a Juan Jara que estuvo eh, sacándonos las papas del fuego. ¿sí? Las castañas era ¿sí? Bueno, eh, la última, el presidente se acaba de reunir media hora con el Papa con el Papa Francisco, media hora porque había especulaciones que si duraba 20 minutos o 25 era una cita común eh, bueno, media hora o un poco más dicen otros medios eh, en lo que tiene que ver con esa reunión en busca de apoyo para eh, la negociación con el fondo. Ha salido el último la última placa, el último comunicado del Comité Conjunto de Crisis en Salud fresquita, recién salida se ha elevado, se ha elevado un poco la cantidad de casos activos que ayer ayer dijimos al comienzo del programa estaba en 210 bueno ahora está en 214 hay 22 internados y también lamentablemente ha subido la cifra de fallecidos con uno más ahora son 151 hay 53 sospechosos casos sospechosos cinco de ellos internados estos han sido bueno los últimos datos actualizados de esta placa del Comité Conjunto de Crisis en Salud. Hasta aquí llegamos, volvemos mañana como todos los días a las 8 en la ventana radio por Forti 106.9. Eh, gracias por la compañía, que tengan todos un buen día y hasta entonces.
1: La Ventana Radio, en Forti, 106.9. La Ventana Radio, con la conducción de Carlos Graciolo.
3: Clínica Veterinaria Mundo Animal. Todo para tus mascotas. Servicios de cardiología, rayos X, cirugías de todo tipo, internación, baños y peluquería. Los mejores alimentos y el más completo pet shop en el nuevo, moderno y funcional local Clínica Veterinaria Mundo Animal Irigoyen 1539 52 1010 Urgencias 2317 501 059 Clínica Veterinaria Mundo Animal
0: Hace 20 años que comenzamos a caminar juntos
5: Hace 20 años que emprendimos un camino difícil, pero no paramos nunca. Hoy se encuentra de la misma manera, juntos, día a día. Aceros Felo te agradece por todos estos años de crecimiento continuo y confianza mutua. Aceros Felo. Gracias por estos 20 años juntos, día a día. Laguna Los Pampas. Pesca, turismo, recreación. Un lugar ideal para disfrutar en familia y al aire libre. Ubicado en Ruta 70, acceso entre Quiroga y Martínez de Oz. Servicios de proveeduría.